0: Varje företag gör som de vill inom lagens gränser- men jag tror att väldigt många konsumenter tycker att det är ett konstigt agerande.
1: Till och med statsminister Ulf Kristersson höjde på ögonbrynen- när Absolut Vodka och deras ägare Pernod Ricard ville börja exportera till Ryssland igen. Kommer du köpa Absolut Vodka nu? Nej, det kommer jag inte att göra. Men kritikestormen blev för hård och Absolut Vodka ändrade sig-
2: Ryssar och belarusier ska kunna få delta i sommar i Paris.
1: Samtidigt så vill plötsligt den internationella olympiska kommittén släppa in ryska idrottare i värmen igen. Bör det Sverige bojkottar mästerskap som ryska idrottare får delta i. På en kvart får du veta hur bra näringslivet och sportvärlden verkligen är på att bojkotta Ryssland. Här handlar det om solidaritet tycker jag. Det är måndag den 24 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Jesper Sundén, utrikeskorrespondent och Anders Lindblad, sportkronikör på SVD. Du Jesper, det måste ha varit några stressiga dagar på Absolut Vodkas PR-avdelning, eller vad tror du?
0: Ja, man kan nog räkna med att hon är en rejäl baksmälla nu idag. <laughs>
1: efter,
0: det blev ju massiv kritik efter, efter deras beslut att återuppta exporten av vodka.
1: Eh, jag tänker att vi ändå ska liksom gå, igen, gå igenom lite grann. Vad var det som hände här egentligen med, med Absolut Vodka? Absolut Company, företaget bakom Absolut Vodka, ska tillsammans med moderbolaget Pernod Ricard börja exportera alkohol till Ryssland igen.
0: Det här mötte ju enorm kritik, en, en, en storm från politiskt håll men även från restauranger och spritmässor och, och vanligt folk som protesterade på sociala medier. Och till och med bönderna som levererar spannmålet som, som man tillverkar vodkan av meddelade att de tänkte sluta leverera till, till absolut helt enkelt
1: mm. Ja men och då backar de eller vad hände?
0: Ja då backar de, det tog några dagar men, men sen beslöt de att, meddelade de att de, de kommer inte leverera mer men de tycks inte riktigt ha förstått själva grundfrågan att det här är fel Eh, utan de, de hänvisar till att de vill bespara sina anställda och sina partners kritik för det här beslutet.
1: Mm -hmm. ja, men nu producerar ju Ryssland också ganska mycket vodka själva och behöver kanske inte egentligen absolut. Men jag tänker de här sanktionerna eh, eh, som är mot Ryssland, de handlar ju framförallt om att stoppa sånt som Ryssland verkligen behöver?
0: Det finns ju olika sanktioner. Det finns individuella sanktioner mot personer som, som profiterar och på, på kriget och understödjer kriget på olika sätt. Eh, och sen så finns det ju eh, de viktigaste sanktionerna egentligen De som förhindrar att eh, Ryssland får del av krigsmateriel eller, eller teknik som halvledare och avancerad teknik som, som gör att de kan bygga vapen och de kan, de kan utföra det här eh, mordiska kriget Sen finns det ju också andra, andra eh, varor som cigaretter, kosmetika, olika matvaror eh, som, som man har stått stopp för.
1: Men vad händer de med företag som inte följer sanktionerna?
0: Det är lite olika i olika länder faktiskt inom EU. Eh, I vissa länder är det förbjudet och, och kan bestraffas. Men, men eh, det, det är olika och därför har EU-kommissionen eh, lagt fram ett förslag om att man ska ha en enhetlig eh, straff eh, för, för, inom EU man, där företag kan bli tvungna att betala upp till 5% av sin globala omsättning. Om man bryter mot det här. Det är, det är på gång. Det är inte beslutat om om ännu. Mm. Men i USA till exempel, där kan man ju dömas i fängelse om man bryter mot eh, sanktioner. Mm.
1: Men då är det inte, om vi bara ska säga det här med absolut vodka till exempel. Det finns liksom inget, de, de är inte förbjudna att inte sälja det. Det är bara moraliskt.
0: Det är förbjudet att importera rysk vodka till EU. Däremot så är det inte förbjudet att exportera europeisk sprit till Ryssland. Mm. Så att på det sättet så har, så har Per Norikar och absolut vodka inte brutits mot, mot sanktionsreglerna. Men däremot så är det ju uppenbarligen för väldigt många i Sverige en, en moralisk
1: fråga. Och du Anders, också sportvärlden stängde ju dörren till Ryssland efter invasionen av Ukraina. Om du bara kortfattat skulle förklara liksom, vad var det som hände efter invasionen?
2: Det tog ju bara tre, fyra dagar efter invasionen där så gick IOK, och internationella olympiska kommittén, gick ut med en rekommendation att eh, eh, hålla borta Ryssland och även Belarus då från idr internationell idrott för att de hade brutit mot det de kallar då den olympiska charten, alltså olympiska reglementet. Den olympiska freden, att man gör ingenting inget vapenskrammel under den olympiska perioden och det här var tredje gången som Ryssland bröt mot den här olympiska freden under 2000-talet då mm. alltså även 2008, 2014 och nu då 2022 mm. eh, och då uteslöt man ryska och belarusiska idrottare från internationella tävlingar.
1: Mm.
2: I princip det var, man gav en rekommendation till eh, olika specialförbund och så var det upp till dem att bestämma hur man ville göra.
1: Ja, det man kan säga är ju att, nu höll jag på säga första gången, nu ska jag inte vara så taskig mot idrotten, men den brukar ju inte ta så starka ställningstaganden. Men här var det ju verkligen att nästan alla idrotter gick in och bara, det här är inte okej.
2: Okay. Det blev verkligen en, en, ett gemensamt ställningstagande över hela idrottsvärlden. I princip, det var ju några idrotter som där ryska idrottare kunde fortsätta vara med, till exempel i NHL i soccer och tennis, till exempel några ryska tennisspelare som tilläts eh, spela då. Men sen har ju IOK ångrat sig lite grann här nu.
1: För det som har hänt nu är ju då att de har antagit en mjukare inställning till rysk idrottare får man väl säga. Jag tänkte vi kunde lyssna på IOK presidenten Thomas Bach.
0: Sport och the Olympic Games can set an example for a world where everyone respects the same rules and one another. They can inspire us to solve problems by building bridges. Leading to better understanding among people.
1: Nu låter han ju lite igen som, som det brukar låta mm, inom idrottsvärlden, ja. att man ska bygga broar med idrott. Men vad är det som har hänt inom internationella olympiska kommittén alltså IOK?
2: De inser att eh, OS är på väg alltså nästa år är det sommar-OS i Paris sen om eh, 2026 vinter-OS i Italien. Eh, ska man Hålla fast vid den här rekommendationen då som man gav för ett år sedan att uh, hålla borta ryska och belarusiska idrotter eller ska man släppa in dem? Ryssland är ju en jättestor idrottsnation. En maktpelare mm. på många sätt också i, inom idrotten. Och uh, det här är en fråga som är störst i Europa och i några länder som Kanada, USA, Australien. Övriga världen tycker att uh, vadå? Det pågår ju 70 krig i, i världen. Ska vi stänga ut Alla? nationer där krig pågår, då blir det inte mycket till, till idrott kvar då. Så att mm. det är en fråga som IOK tycker, ja den är knepig för IOK. Man vill ha med ryska idrottare, men man vill då ha det under vissa restriktioner. De ska tävla under neutral flagg och man får inte aktivt stödja kriget och man får inte ha anknytning till den ryska militären. Mm. IOK de har problem med den här frågan alltså och de inser ju då att hur ska de försöka få med Ryssland igen men göra det på ett sätt som flera, ja, många kan godta. Och därför har man ju inte än så länge då gått ut med en... Man har inte tagit något beslut om ryska idrotten ska få vara med i OS nästa år. Däremot Nej. har man ju öppnat för att man vill att de ska på något sätt komma tillbaka inom idrotten igen då. Mm. I höst har IOK sagt att det ska komma ett slutgiltigt beslut hur det hur det blir med ryska och belarusiska idrottare i OS nästa år då.
1: För man tänker från IOKs sida så det är ju ingenting som har förändrats sedan invasionen. Nej, nej,
2: trycket från Ryssland är också stort på IOK att man vill komma tillbaka. Det är ju, eh, idrotten används ju som propaganda i, av den ryska staten. Putin är väldigt idrottsintresserad. Det finns många ryska eh, ledare inom den internationella idrotten. Jag har skrivit mycket om till exempel fäktningsförbundet där en Rysk oligark styr hela förbundet och stoppar in hundra miljoner av, av, från egen ficka in i fäktningen. Mm. Och fäckningsförbundet är ett av de förbunden nu som har eh, tagit beslut på att eh, ryska idrottare får komma tillbaka i internationella tävlingar igen.
1: Mm. Ja men för vad är det inte tänkte komma till? Alltså, kommer det börja öppna upp fler dörrar inom andra idrotter?
2: Ja det är jag helt säker på. Eh, med tanke på att det eh, bara återstår drygt ett år till os eh, Alltså ryska idrottare brukar kvala in till OS genom europeiska kval. Men Europa är, är i princip ja, har stängt ut ryska idrottare. Så nu har Asien öppnat upp för att uh, ryska idrottare ska kunna kvala in till OS i asiatiska spelen i höst som går i Kina. Mm. Så ryska idrottare kommer nog vara med i OS, det tror jag. Men under då kanske det tävlar under neutral flagg. Mm. Eh, å andra sidan då så tycker då ryska idrottsledare att ja, rekommendationen att man ska tävla under neutral flagg att det är ett hån mot Ryssland. De tycker inte man ska blanda ihop idrott och politik överhuvudtaget.
0: Samtidigt kommer det ju många rapporter om idrottare som dödas och, och lämlästas vid fronten i Ukraina.
2: Ja, det är, det som är eh, den stora frågan. Vad är bäst för Ukraina? Det är över 200 ukrainska idrottsmän som har dödats i kriget och... Eh, Sverige till exempel, svensk idrott säger ju nej till att ryska och belarusiska idrottare ska komma tillbaka till internationella tävlingar på grund just av, eller i solidaritet med det ukrainska folket och den ukrainska idrotten. Då. Mm. Alltså 34 eh, europeiska länder, deras idrottsministrar har gått samman i ett upprop där man har sagt att vi vill inte att Ryssland och Belarus ska komma tillbaka till internationell idrott. Mm. Men eh, IOK är över 200 medlemsstater och skulle man ha en omröstning idag så är jag säker på att de flesta majoriteten skulle tycka att eh, vi ska öppna upp för ryska idrottare igen.
1: Det återstår att se.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Ja, men Jesper, sen invasionen så har det ju också varit en hel del rubriker eh, om olika storföretag som har lämnat Ryssland. Vi har haft McDonalds, Ikea till exempel. Men det är ändå rätt många som är kvar, eller?
0: Ja, det finns en grupp vid Yale University i USA som tittar på västländska företag. Vilka som, vilka som har lämnat Ryssland och vilka som... ...har verksamhet kvar och faktum är att det är en mindre del som har lämnat Ryssland.
1: Men jag tänker då, syftet med sanktioner, även om de är liksom, eh, vad ska man säga, moraliska sanktioner nästan- ...eller liksom beslutade på EU-nivå, eh, det är ju att de ska få effekt. Har mm, de fått mm. någon effekt?
0: Ja, Ryssland har ju upprepade, de har upprepat som, som en pappegoja under hela det här kriget att ja, sanktionerna har ingen effekt. Men det finns, det finns ju siffror som visar att, att de har särskilt pristaket på olja och, och mindre, mindre europeiska köp av olja och gas har, har fått stora effekter för, för rysk ekonomi den Rysslands näst största bank redovisa alldeles nyligen ett, en enorm förlust. Det är underskott i, i budgeten och man, man har svårt att finansiera fi, fin, olika saker och, och särskilt det här med, med reservdelar och, och vissa strategiska produkter gör det jättesvårt för Ryssland att reparera sina flygplan och, och de, de, har, de har stora problem. Sen Pågår det också en, en ganska intensiv smugglingsverksamhet via, via Armenien till exempel eller Kazakstan. Så att de får, de får in ja, halvledare från annat håll till exempel som de behöver.
1: Det blev ju väldigt stora protester nu då när Absolut Vodka eh, försökte börja med sin lilla återlansering till Ryssland- men man försökte ändå. Och jag tänker samtidigt med, med IOK att man nu öppnar upp för att ryska och belarusiska idrotter ska få komma tillbaka till den olympiska värmen. Samtidigt ser ju kriget inte ut att ta slut. Vad tror ni kommer hända framåt? Alltså kommer Ryssland börja släppas in igen i olika sammanhang?
2: Eh, när det gäller idrotten så tror jag ju tyvärr att eh, det lutar ju verkligen åt det hållet. Och det är på något sätt som om. Tålamodet tar slut lite grann hos, eh, ja, men som IOK här, och man ser att OS närmar sig. Ska vi ha ett OS utan Ryssland? Eh, vad innebär det för TV-intäkter? Vad innebär det sponsorintäkter? Eh, man ska komma ihåg också att Thomas Bach då är ju en gammal god vän med Vladimir Putin också dessutom. Mm. Eh, IOK-ordförande. Ja, mm. ja, Så att man vill ha med Ryssland i OS, men man vill också försöka att göra det på ett sätt som. Alla andra kan godta utan att bojkotta spelen då.
1: Vad tror du Jesper?
0: Ja, Sanktionerna har börjat bita på allvar först nu egentligen. Men det väntar ytterligare skärpningar. Därför att på G7-mötet i Japan i maj om ett par veckor så kommer, finns det förslag om att skärpa sanktionerna ytterligare. Och lägga ett exportförbud på i princip alla varor helt och hållet och, och man gör precis tvärtom mot nu, nu, har man, nu är allt tillåtet utom de varor som man har förbjudit men i det här fallet skulle man förbjuda alla varor och så kan det vara några varor som är undantagna mm. och det kommer ju ytterligare isolera och, och drabba Ryssland mm. på ett helt annat sätt än tidigare
1: mm. och, det, och det finns enhet kring ett sånt ganska tufft förslag
0: Ja, det återstår ju att se- men det finns ett starkt stöd för det- eh, bland fler medlemmar.
1: Mm. Tack hörni. Tack så mycket. Tack. Programmet idag producerades av Mattias Dellert- redaktör var Teresa från Matan- och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss- så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet- kom från Sveriges Radio, SVT- Aftonbladet och Deutsche Welle- och musik av Michael Nyman.